0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年11月12日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查岗的内容是《真言》15章16到33节，《真言》15章16到33节内容是观察人生现象的真言。首先。我们来看《箴言》十五章十六到十九节：少有财宝，敬畏耶和华；强如多有财宝，烦乱不安。吃素菜，彼此相爱；强如吃肥牛，彼此相恨。暴怒的人挑起争端，忍怒的人止息纷争。懒惰人的道像荆棘的篱笆，正直人的路。是平坦的大道。箴言十五章十三到十九节，这是一个段落，主题是保守自己的心。经文十六到十七节是一段平行的句子，内容是关于保守内心的第二个重点，就是要敬神爱人，知足常乐。经文十六节说。少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安。人如果不敬畏神，饮水思源，这样的人也不会感恩，不会感恩，也不会知足，而不会知足的人，永远也不会觉得幸福。一个人如果不能知足常乐，再多的物质。也无法填补他无穷的欲望。经文十六节的多有财宝，只能带来暂时的满足。人心不足蛇吞象，无穷的欲望只会让一个人更加的烦乱不安，内心更没有安全感。然而，有真智慧的人，他是敬畏神以求知足，而不是。汲汲营营的用更多的物质来填满，如同无底坑的欲望。经文十七解说：吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。人如果是彼此相爱，物质再缺乏，内心也有温暖；但人如果彼此相恨，筵席再丰富。也没有心情享用。反过来的情况也是如此，人在物质缺乏的时候，比较容易彼此相爱；但人在物质丰富的时候，反而容易彼此相恨。因此，真智慧乃是降低那些不需要的欲望，让生活尽量简单。人在生活的需要上。能不缺乏，就要感恩。今天我们生活在一个物质丰富的时代，大部分的家庭都比古代的财主富有的多，但家庭和社会的问题却一点也没有减少。因为平安和喜乐，并不和物质享受的多寡成正比。一个人是否有平安喜乐？和一个人是否敬畏神、知足感恩的心成正比。经文十八到十九节，这是一段平行的句子，内容是保守内心的第三个重点，也就是不被肉体辖制。经文十八节说：“暴怒的人挑起争端。”这一类暴怒的人，他们强调感觉，不但自己的内心。受情绪的支配，更想利用嫉妒和纷争来控制别人。然而，雅各书三章十五节说：“这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。凡是顺从自己肉体、想要利用别人的人，他们是投机取巧的懒惰人。”十九节说：“懒惰人的道像荆棘的篱笆，懒惰人总是欲述而不答。然而，有真智慧的人，他们知道要对付肉体的邪情私欲。智慧人知道，怒气并不能够解决问题，越生气问题越多，情绪无法解决问题，也不能够反驳事实。”经文十八节说：“忍怒的人只息纷争。”这是因为一个人先要承认肉体的败坏，他才有可能脱离肉体的辖制。雅各书三章十七节说：“从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺。”智慧是从神而来，有真智慧的人，他。不肯顺从自己的肉体去超捷径，敬畏神的智慧人，也不去利用别人来走邪路。因此，十九节说：正直人的路是平坦的大道，因为神带领他们的道路。智慧人知道，纷争乃是被肉体辖制的结果，因此持久的争论意味着。双方都有问题，大家都需要静下心来，好好的沟通、反省。接下来，我们来看《箴言》十五章二十到二十九节：智慧子使父亲喜乐，愚昧人藐视母亲；无知的人以愚妄为乐，聪明的人按正直而行，不先商议。所谋无效，模式众多，所谋乃成。口善应对，自觉喜乐，化何其实？何等美好！智慧人从生命的道上升，使他远离在下的阴间。耶和华必拆毁骄傲人的家，却要立定寡妇的地界。恶谋为耶和华所憎恶，良言乃为纯净。贪恋财力的老害几家，恨恶贿赂的必得存活。一人的心适量如何回答，恶人的口吐出恶言。耶和华远离恶人，却听一人的祷告。经文二十到二十九节，整段经文是一个段落。经文二十节可以对照十章一节。二十节可以说是《所罗门真言》第一部分十章一节到十五章二十九节的总结。经文二十到二十一节内容是一个小段落。二十节说：“智慧子子父亲喜乐”，这是因为智慧之子有乐意受教的心。而二十节说：“愚昧人藐视母亲。”愚昧之子总觉得自己比父亲更懂，其实愚昧之子的无知已经到了无可救药的地步。另外一方面，为人父母呢，最重要的智慧就是要认识到自己也曾经年轻，也曾经狂妄。为人父母最重要的智慧就是认识自己年轻时候曾经的愚昧。所以，当自己做父母亲的时候，就可以帮助儿女少走一些冤枉路。但是如果为人父母的不敬畏神，做父母的自己也没有成长，他如何能成为儿女的表率呢？经文二十一节说：“无知的人以欲望为乐，无知的快乐是无法长久的。”无知又任性的儿女，不但无法使父亲喜乐，反而是徒增父母的烦恼。经文二十一节强调，有真智慧的聪明人，有真智慧的聪明人按正直而行，他会因那摆在前面的喜乐，坚持的行走生命的道，也能够使父亲喜乐。经文2 2二到三十节，经文22节到23节，我们更正， 2十到二十节是一个小段落。一个人在成年以后，朋友的意见会逐渐的取代了父母的训诲。22节提到谋士，就是一些在旁边提供建议的人。另外，经文2 2二到二十节的内容，也适用在一般开会协调的场合。人与人之间要学习彼此的沟通，互相的借鉴，不要自高。骄傲是无知的产物，也会导致更多的无知。所以，人需要透过开会的过程，大家一起。来沟通、协调、达成共识。但是一个人如果太骄傲，拒绝别人的意见，很容易让自己陷入误区。所以经文二十二节说：“不先商议，所谋无效。”一个人如果懂得谦卑，去思考别人给他的建议，可以帮助他。弥补自己的盲点，所以二十二节说：“谋事众多，所谋乃成。”但这边也有一个提醒，弟兄姐妹，并不是人多就一定确保安全。重复并不代表就是真理，拥有很多资讯不等于就是有事实。找到事件的关联性，也不表示就有一定的因果关系。而以上都是二十二节谋士所能做的分析和给的建议。但谋士也是人，谋士也会误判形势，谋士也会出错，而不敬畏神的谋士，他的谋算也是枉然的。今天，你我活在一个大胆假设、不必求证的时代。许多人会聘请所谓的专家，有一些专家，并不是为了给决策来提供事实根据或公正的分析。这些所谓的谋士和智囊团，他们只是为了帮既定的政策来做掩护。这些诡诈的谋士，他们有小聪明，避重就轻，回避一些关键的问题，导致寻求这些谋士的人受到亏损。因此，有智慧的主事者，他知道谋士不是万能。谋士如果不敬畏耶和华，三十三节就不可能所谋乃成，二十二节。这个世界上的谋士，会因为他们的立场和辅佐的对象不同，会做出不同的解读。即便是使用同一组的统计资料，会因不同立场的谋士，也可能得出完全相反的结论。因此，有真智慧的领袖，他不是。单一依赖一位谋士，他有谋士众多的智囊团，而不是依靠个别的权威，因为我们总能够找到相反的权威来驳斥所谓权威的看法。一个人如果一味的禁止不同的意见，只喜爱听一面倒那谄媚的话，这就是一个领导人走向。衰败的征兆。经文二十三节应用在今天的会议上。二十三节说：“口善应对，自觉喜乐，话合其实，何等美好！”一个人如果里面有柔和谦卑的心，他就会回答柔和低节，不会把开会变成争吵。有知真,真智慧的人，他在主持会议的时候，他能够敏锐圣灵的带领，因此就能够口善应对，话合其实的说出荣耀神造就人的话。智慧人心里充满因真理得而得的喜乐。我们面对复杂人际关系的应对进退。我们如果靠自己来面对复杂的人际关系，会觉得很累。因此，我们要谦卑地依靠圣灵的帮助。圣灵能够帮助我们排除许多来自人的障碍。圣灵会赐给我们智慧的话语。经文二十四到二十七节，这是一个段落。二十四到二十七节内容包括二十四节。智慧人从生命的道上升，使他远离在下的阴间。二十五节，耶和华必拆毁骄傲人的家，就要立定寡妇的地界。二十六节，恶谋为耶和华所憎恶，良言乃为纯净。二十七节，贪恋财力的老害几家。二十七节，恨恶贿赂的必得存活。今文二十四节，我们可以对照二十七节来思考。二十四节说，智慧人能够从生命的道上升，这是因为智慧人照着神的心意，远离罪恶，恨恶贿弱，所以他能够从智慧的道上升，他的生命会不断的被提升。经文二十五节可以对照二十七节来思考。二十七节提到贪恋财力的，贪恋财力的原文的意思是暴力敛财的。贪恋财力的，这是指依靠钱财的骄傲人，神必拆毁他们所建立的家，让他们老害己家。二十七节，经文二十五节的寡妇代表的是软弱无助的人，像寡妇这一类。软弱无助的人，他们只能专心的依靠神，所以神要立定寡妇的地界，保守神应许给他们的土地不被夺走。经文二十六节说：“良言乃为纯净。”一个有真智慧的人，他的表现就是爱神所爱，恨神所恨。神是。良善诚实的神，神憎恶骄傲、欺诈和贿赂这一切的恶谋。二十六节，并且二十六节的良言，良言是指纯净的话语，纯净合乎神圣节的属性。经文二十八到二十九节是一段对称平行的句子。二十八节、二十九节可以。对照来思考。二十八节说：“异人的心，思量如何回答。”我们需要神引导我们的说话，好让我们说话能够如同二十三节所说的“口善应对，化合其实”。并且我们知道神听异人的祷告，因此对人说话，对神祷告。真心诚意很重要。经文二十八节可以对照二十九节来思考。二十八节说：“恶人的口吐出恶言，凡是充满血气，只求自己所要的，却不求神所喜悦的。”二十九节说：“耶和华远离恶人，智慧人并不是摇动神的手来。”满足自己，智慧人乃是调整自己来顺服神的旨意，而这样的祷告必蒙神的垂听。回到今天的经文，《真言》十五章三十到三十三节：言有光，使心喜乐；好信息使骨滋润。听从生命责备的，必藏在智慧人中。弃绝管教的，轻看自己的生命；听从责备的，却得智慧。敬畏耶和华是智慧的训诲，尊荣以前必有谦卑。经文三十到三十三节，三十到三十三节就是《箴言》十五章三十节到二十二章十六节，关于所罗门的箴言。这一段的序言，《所罗门的箴言》第一个段落是十章一节到十五章二十九节。这第一个段落呢，大部分是反义的平行句子。《所罗门的箴言》第二个大段落是从十五章三十节到二十二章十六节，内容大都是同一的平行句子和综合的平行句子。经文三十到三十三节，这是一个段落，内容彼此的关联，环环相扣。三十节说：“言有光，使心喜乐。”这是形容智慧可以让人的内心喜乐。三十节说：“好讯息使骨滋润。”这是形容三十三节智慧的训诲，能够让一个人充满活力。所以，人应当听从生命的责备，三十一节，好得着生命的喜乐和能力。经文三十一节提到生命责备，这是指三十三节智慧的训诲。生命的责备，智慧的训诲，可以让人从生命的道上升，二十四节。古希腊哲学家赫拉克利特，他曾经说过一句话。他说：“上坡和下坡本是同一条路，上坡路反过来就是下坡路。”他在强调方向很重要。每一个人都在走生命的路，但他的生命是上升还是下降？取决于他所选择的方向。一个人如果弃绝管教，三十二节，他就是轻看自己的生命，选择一个直奔阴间的一个道路。三十二节说：“听从责备的，却得智慧。”这是指智慧的训诲，能够使人成为智慧人。因此，三十一节说。听从生命责备的，必藏在智慧人中。33节强调，智慧的训诲要帮助我们成为一个敬畏耶和华的人。敬畏耶和华是智慧的开端。一个人只有承认自己的无知，在神面前谦卑受教，他才能够藏在智慧人中。31节，并且。从生命的道上升二十四节，因为三十三节说：“尊荣以前，必有谦卑。”我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。